0: Herzlich willkommen zu der Vortragsreihe der Karl-Schlecht-Stiftung. Sie hören nun den Vortrag von Prof. Dr. Dr. Ulrich Hemel, Direktor des Weltethos-Instituts Tübingen. Er spricht über das Thema Wertemanagement auf Basis des Weltethos-Gedankenguts. Der Vortrag wurde im Rahmen des KSG-Forums Good Leadership 2018 aufgenommen. Ja, die erste Veränderung ist gleich der Titel. Wir sind ja hier in einem sehr kreativen Kontext und wir fragen nach dem Zusammenhang von Führung und Kreativität aus einer Weltethosperspektive. Und das Erste, was wir dabei sehen können, ist, dass in jeder Organisation, in jedem Unternehmen, auch in jedem Institut, wir aus einem Impuls, einem Gründungsimpuls heraus leben und eine Wegstrecke gemeinsam gehen. Deswegen sind Organisationen immer Weg- und Wertgemeinschaften. Das ist deswegen interessant, weil jeder von uns mit seiner eigenen Art, mit seiner eigenen Aufgabe diese Weg- und Wertgemeinschaft interpretiert. Als Wertnehmer, aber eben auch als Wertgeber. Das heißt, wir verändern die Organisation, in der wir sind und jede Organisation hat einen Namen. Wir haben den Namen Weltethos-Institut, wir sind hier im Kontext der Karl-Schlecht-Stiftungen, also auch hier Gründungsimpuls, Name des Gründers. Sie können auch Unternehmen nehmen. Siemens hat auch einen Namen. Also das ist nicht vergessen und das geht hinein und wir müssen diese Geschichte immer mitbedenken, wenn wir im Kontext von Führung nachdenken. Unvermeidlich, ist dabei das Lernen am Modell. Sie können sich verhalten, wie sie wollen. Sie werden beobachtet, wenn sie Führungskraft sind. Und das ist auch richtig so, weil wir Menschen sind ja soziale Wesen. Wir wollen wissen, wo es lang geht. Das bedeutet aber auch, im Kontext einer Organisation, die nicht beliebig ist, sondern die Ziele verfolgt, dass wir in einem Kontext leben, der auch von Macht und Ohnmacht bestimmt ist. Das ist die Rückseite von Führung, es ist die Rückseite auch von Werten, dass wir gelegentlich vergessen, dass Werte und die Orientierung an Werten nicht ohne den Kontext von Macht und Ohnmacht auskommen. Ich wollte einfach dieses Bild noch Ihnen zeigen, denn manchmal hat man in der Vergangenheit die, Unternehmens-, die Ethik in Unternehmen gesehen, ja, ich nenne das so wie die Schlagsahne-Theorie beim schwäbischen Sonntag. Ja? Wenn Sie äh, dann vielleicht eingeladen sind, Mittagessen und dann gibt es nach dem Mittagessen, wo Sie eh schon satt sind, gibt es Kaffee und Kuchen ja? und dann äh, gibt es zum Kuchen natürlich noch Schlagsahne. Und in der Vergangenheit war Ethik in Unternehmen oft betrachtet wie die Schlagsahne auf dem Kuchen. Nach dem schönen Motto, ja, wenn es uns gut geht, dann nehmen wir Schlagsahne auf den Kuchen drauf. Wenn es uns schlecht geht, lassen wir die Schlagsahne halt weg, ja? Einfaches Beispiel, aber denken Sie an den Dieselskandal, denken Sie an viele andere Dinge. Wenn Sie das so betrachten, dann ist Ethik eine äußere Zutat zu dem, was Unternehmen tun. Das ist aber, so meine ich, so meinen viele, ein falscher Gedanke. Ethik ist Teil des Rezeptes, ist nicht die Schlagsahne, die drauf gehört, sondern Teil des Rezeptes. Deswegen arbeiten wir sozusagen wie in einem Garten, den wir hegen und pflegen müssen. Deswegen gibt es, diesen Zusammenhang, den ich länger ausführen könnte, aber wir haben ja nur 15 Minuten miteinander, ähm, den Zusammenhang zwischen den Werten eines Unternehmens, der Strategie, die müssen nämlich zueinander passen, und der Kultur eines Unternehmens. Das ist alles nicht statisch, es heißt aber immerhin, die Werteorientierung ist eine genuine Führungsaufgabe, eben nicht die Schlagsahne, sondern Teil dessen, was eine Führungskraft von innen her ausmacht. Und Einfach wird es, wenn Sie es in einfache Fragen äh, kleiden, die jeder stellen kann, jeder Lagerist, jeder Pförtner. Wer sind wir und wo gehen wir hin? Wenn die Menschen auf diese Frage eine gute Antwort geben, dann erfahren sie gute Führung in der Praxis. Jetzt gehen wir noch mal weiter, wenn es noch äh, konkreter wird. Genau. Ähm, was heißt das? Führungskräfte haben eine Verantwortung. Na, das wissen wir ja. Aber wie können wir diese Verantwortung wahrnehmen im Kontext von Kreativität? Ja, das Führung und Kreativität ist das Thema dieses Jahres in der karl Schlecht stiftung und im Kontext der Erzeugung von Vertrauen. Ich habe es mal so genannt, äh, Führungskräfte müssen mentale Bilder erzeugen, also Bilder, die in ihrem Kopf entstehen und an denen sie sich orientieren, ob sie es merken oder nicht. Da könnte man natürlich vieles äh, dazu sagen, nämlich erstens, dass jedes Bild vom Kontext bestimmt ist. Wir sind hier im Kontext einer Musikschule. Nicht nur deswegen, sondern weil ich daran glaube, möchte ich sagen, mentale Bilder sind Bilder, die eine Resonanz erzeugen. Eine Resonanz in uns, die wirkt sozusagen wie Musik. Und Sie können sich Musik sehr unterschiedlich vorstellen, von der Zwölftonmusik, die jetzt nicht in allen Ohren besonders freundlich klingt, bis eben zu einer Symphonie, bis eben ja, zu verschiedenen Formen des konzertanten Wirkens. Also Resonanz ist wichtig, der Kontext ist wichtig und darin eben auch der Aufbau von Vertrauen. Ich habe das hier nur sehr kurz beschrieben, das kann man alles nachlesen. Ich habe drei Kompetenzen mal genannt für eine Führungskraft, denn eine Führungskraft braucht immer die Fähigkeit zur Kommunikation nach oben und es gibt immer ein oben, auch wenn Sie Vorstand sind, haben Sie einen Aufsichtsrat oder Sie haben mindestens mal Gesellschafter oder Sie haben vielleicht Banken. Also es gibt immer Menschen, die etwas auch Ihnen etwas zu sagen haben, auch im Sinn von Anweisen. Die Fähigkeit zur Kommunikation nach unten, mit den Mitarbeitenden und mit den Peers, mit denen auf der gleichen Ebene. Daran merken Sie, dass es eben kein Raum, der völlig ohne Macht, ohne eine ein Gefüge sozialer Ordnung auskommt. Voraussetzung ist natürlich, wenn ich wirklich führen möchte, eine persönliche Haltung. Eine Haltung, die auch sagt, wer bin ich eigentlich und ist es denn richtig, wenn ich dem anderen zumute, in genau diese Richtung zu gehen, damit wir ein gemeinsames Ziel verfolgen. Das bedeutet, dass wir heute in digitalen Zeiten stärker als früher die Aufgabe haben, auch zur Selbstreflexion unserer Führungsrolle. Das bedeutet dann auch, dass ich umgehen muss mit Ängsten. Ähm, diese Ängste gibt es und die nehmen tendenziell eher zu als ab, denn die digitale Welt bedeutet ja, dass äh, so schlau wir hier alle sind, in jedem Moment, der hier vorbeigeht, jeder Sekunde, wächst das Wissen in der Welt viel, viel mehr, als wir heute dazu lernen können. Das bedeutet jetzt rein statistisch gesehen, das Maß unserer individuellen und kollektiven Dummheit nimmt jeden Tag zu. Also klar, ich habe das mal genannt, wir leben in der Gesellschaft der Ignoranten. Warum? Weil wir quasi relativ gesehen immer dümmer werden, weil die Welt so viel weiß. Das, damit müssen wir umgehen, damit müssen Sie auch als Führungskraft natürlich umgehen. Das heißt Umgang mit Unsicherheit, mit Angst, aber auch Gewinnen von Angstfreiheit und Umgang mit und Aufbau von Vertrauen. Noch eine kleine Vorrede, bevor wir zu den Bildern kommen, nämlich Absichten und Bedeutungen im Führungshandeln. Das ist ja, ein Bild, über das könnte ich gerne eine Stunde sprechen. Ja. Ich habe jetzt, äh, das, den Vortrag hatte ich ja schon vorbereitet. Ich habe tatsächlich meiner Frau, weil sie gestern Geburtstag hatte, äh, dann am Mitternacht vorher äh, eine Rose geschenkt. Also Gott sei Dank, ich komme heute gut weg. Denn ähm, der Gedanke hier bei der Kommunikation ist der, Kommunikation wird dekodiert vom Empfänger. Was ich sage, kann ich schon ganz gut hören. Was ich meine, weiß ich. Was Sie dekodieren, was Sie mitnehmen, das findet in Ihnen statt. Es ist Ihr Eigentum, es ist Ihre Verantwortung. Wenn ich das als Führungskraft weiß, heißt es, ich kann nicht alles bewirken. Ich habe eine Grenze meiner Wirkmöglichkeit, weil der andere das, was ich sage, auf seine Art und Weise, mit seiner Geschichte aufnimmt. Diese Geschichte ist seine und deswegen müssen wir gut achten auf den Unterschied zwischen Absicht und Bedeutung, auf den Unterschied ja, zwischen dem, was ich sage und dem, was der andere tatsächlich aufnimmt und aufnehmen kann. Ich habe es jetzt, wie gesagt, das, darüber könnte ich eine Stunde reden, das Beispiel, was ich mir hier ausgedacht habe, ist der simple deutsche Satz, ein Mann schenkt einer Frau eine Rose. Ich hab dazu Zwei Kontexte gemacht, ich mache das kurz, weil wir nur 15 Minuten haben, ja? man kann das aber viel länger machen, weil ich spiele das dann ganz gerne, ja? ich suche mir dann eine freundliche Frau aus und dann spielen wir das sozusagen mit einem Kugelschreiber oder irgendwas und äh, sagen, ein Mann schenkt einer Frau eine Rose. Was bedeutet das? Ja, zwei Kontexte, Kontext 1, Sie haben schon drei Jahre eine wunderbare Beziehung und Er lädt Sie, sagen wir mal so romantisch und so traditionell, äh, zu einem wunderbaren Essen ein und schenkt ihr am Ende dieses Essens eine Rose. Was bedeutet das? Das dürfen Sie jetzt selber dekodieren. Ich gebe jetzt eine mögliche Deutung, sagt, jawohl, endlich äh, endlich heiraten wir. Sagen wir mal so, ein bisschen romantisch, okay. Aber ich mache jetzt mal äh, den gleichen Satz. Ein Mann schenkt einer Frau eine Rose, Achtung, 25 Jahre später, nie wieder eine Rose, Freitagabends, halb zwölf, er kommt zurück, schenkt ihr eine Rose. Ein Mann schenkt einer Frau eine Rose. Anderer Kontext, andere Bedeutung. Was könnte es für eine Bedeutung sein? Also wie gesagt, wenn wir Zeit hätten, würden wir das natürlich gemeinsam dekodieren. Meistens heißt es dann, ja, vielleicht hat er ein schlechtes Gewissen. Hm. Könnte sein. Aber ich möchte es auflösen. Bedeutung hängt von Ihnen ab, vom Dekodierung, von Dekodierung des Empfängers. Es könnte auch heißen, ich habe mir das jetzt lange überlegt, wir sind ein paar Jahre nebeneinander gelaufen, lass uns wieder anfangen wie an jenem Abend mit der ersten Rose. Naja, also es muss ja einen versöhnlichen Ausland geben. Ne? Was haben wir jetzt gemacht? Ein einziger Satz, ein Mann schenkt einer Frau eine Rose, hat ganz unterschiedliche Bedeutung je nach Kontext. Und Führungshandeln heißt, Kontexte erzeugen. Nicht nur Kontexte vorfinden, sondern Kontexte erzeugen. Und das machen wir jetzt mal anhand von Bildern zu Führungshandeln. Ne? Das erste Bild, egal was einer sagt, wenn Ihr Bild von Führung dieses Bild ist, dann wird das ein System. Das System lautet nämlich so, es tut ja keiner was, wenn ich nichts treibe. Das ist der Eselstreiber und der Esel. Hm. Liebe zum Tun heißt dann, den Esel ständig schlagen, damit er etwas tut. Tut. Gut. Kann man so machen, muss man nicht so machen. Heißt aber auch, wir müssen kritisch nachdenken, mit welchen Bildern von Führung wir umgehen und es nutzt Ihnen gar nichts. Wenn wenn Sie meinen, Sie sind eine moderne Führungskraft, aber die Person, mit der Sie umgehen, dieses Bild im Kopf hat, dann wird die Frage nach einem freundlichen Impuls hinterher nur sein, warum schlägt er mich nicht, soll ich eigentlich nichts tun? Komische Sache. Aber es lohnt sich, auf diese Kontexte zu achten. Was sieht der, eigentlich, der andere eigentlich seinem Bild? Und deswegen sage ich auch, Verantwortung von Führungskräften ist es, mentale Bilder zu erzeugen. Nächstes Bild. Auch das ist natürlich ein Bild von Führung. Also ich habe jetzt hier mal einen Guru hingemalt und sage, auch das könnte ein Bild sein. Ja? das ist dann das authentisch senden statt zuhören, das ist vielleicht ein bisschen scharf gesagt. Heißt aber auch, Vertrauensbildung kann, wenn es nicht gut läuft, in eine Abhängigkeit hineinlaufen, die nicht sinnvoll ist. Also der richtige Einsatz der kritischen Vernunft, die Aufklärung, wenn Sie so möchten, die lohnt sich. Wichtige Sache. Mentale Bilder erzeugen. Gehen wir mal zum nächsten Bild über. Ja, wir sind ja hier in einer Musikschule, also habe ich mir gedacht, so ein Bild könnte eigentlich ganz gut passen und ich finde dieses Bild tatsächlich wunderbar passend, wenn Sie eine große Organisation führen, wenn Sie hergehen und sagen, wir erzeugen einen Raum gemeinsamer Werte und Ziele und in diesem Raum spielt jeder sein Instrument, so gut er es kann und der Geiger wird normalerweise deutlich besser Geige spielen als der Dirigent. Das heißt, ich bin nicht derjenige, der irgendwas am besten kann, sondern ich bin derjenige, der orchestriert. Hier finden Sie das Thema Resonanz noch mal ganz anders. Und Sie finden es als Liebe zum gemeinsamen Tun ausgedrückt durch musikalischen Wohlklang. Das kann gute Führung bedeuten und ist auch häufig so. Jetzt hatten wir als Weltethos-Institut uns zusammengesessen und haben gesagt: Was heißt denn das für uns? Wir haben relativ leicht erkannt. Ja, gehen Sie noch mal zurück auf das vorherige Bild, bitte. Ähm, nein, noch eins weiter, genau wir haben also ziemlich leicht erkannt, dass wir so viele, wie hier in diesem Orchester gar nicht sind, also was heißt Führung in einem kleinen Institut, wie soll denn das gehen jetzt den Christopher Gohl, den ähm, ja, Bernd Vilhauer, die Anna Tompfer zu führen, wie soll das denn gehen, in einem Institut und da haben wir gesagt, Resonanz mentale Bilder erzeugen ja Jazz, neue Töne also manchmal braucht man halt auch neue Töne, auch in der Führung Dann gilt, Vertrauen schafft Kreativität, schafft gemeinsame Räume, gemeinsame Werte und schafft Freiheit zum eigenen Tun. Damit ist aber auch die Liebe zum Tun nochmal anders konnotiert. Ein letztes Bild möchte ich Ihnen zeigen, denn gerade in der digitalen Zeit, da kommt einem ja die Welt manchmal ganz schön als großes Durcheinander vor. Wir brauchen also eine neue Bewegung, können uns aber nicht leicht orientieren. Das bedeutet, wir brauchen erst recht gemeinsame Werte und gemeinsame Ziele. Aber in einem Kontext mit scheinbar noch weniger Struktur, das benötigt dann aber auch noch mehr Vertrauen. Ich nenne das gerne eben auch die digitale Subsidiarität. Das heißt, finde den Ort der Entscheidung. Der Ort der Entscheidung ist oft derjenige, der es eben besser kann als du, Führungskraft, aber dennoch im Raum eine gemeinsame Bewegung eines gemeinsamen Ziels. Ich komme in die Schlussrunde und möchte Ihnen ein bisschen zeigen, wie dieses Führungshandeln und das Erzeugen mentaler Bilder in der Führung sich auf Unternehmen und auf Organisationen auswirkt. Dazu mal zwei Bilder. Das eine ist, ist eine einfache Achse. Die Effekte einer kreativen Werteorientierung, des Aufbaus von Vertrauens und ihr Gegenteil lassen sich nämlich relativ leicht äh, darstellen. Ich habe jetzt zwei Achsen die eine Achse ist Leistungsorientierung oder einfach gesagt Druck oder Push, ne? und die andere ist Motivation und Wertschätzung, ne? also sagen wir mal Pull. Also ziemlich klar ist, wenn ich weder das eine habe noch das andere, dann kommt eine bindungslose Austauschbarkeit zustande und wenn ich nur Druck ausübe, Abwehr und Flucht. Das kann es eigentlich nicht sein. Was viele unterschätzen, gerade im Bereich des Sozialen, teilweise auch im Bereich des Universitären, ist, dass nur Motivation es halt auch nicht bringt. Weil dann kommt Kuschelfeeling zustande und Stagnation. Können Sie in sehr vielen sozialen super gut beobachten. Kuschelfeeling und Stagnation statt stolzer Zugehörigkeit, wenn ich nämlich Motivation mit einer klaren Zielorientierung verbinde. Heißt, das wirkt sich natürlich auch aus. Kopfloses Chaos. Rette sich, wer kann. Ja, nicht meine Abteilung, nicht meine Aufgabe. Nur Druck, Angst und Resignation. Wer zuerst geht, ist immer sehr auffällig. Im anderen Fall, das, was ich gerne romantische Wertvernichtung nenne, gibt es. Und schließlich das, was wir alle anstreben, eben die Hochleistungskultur. Ich komme zu unserem welt institut Also A, es gibt es. B, wir wollen mit Führung neue Wege gehen. Wir haben da eine Grundlage, nämlich das Projekt Weltethos von Hans Küng, unsere Inspiration mit der goldenen Regel, mit dem Prinzip Menschlichkeit und mit den Werten gewaltlos, gerecht, wahrhaftig und partnerschaftlich. Wir wollen das auch praktisch umsetzen. Wir haben das Konzept eines Weltethos Ambassadors und von Weltethos Beiräten in Unternehmen. Ein Weltethos Ambassador ist jemand, der bei uns ein Training erhält der Zugang hat zu seiner obersten Führung, also Herr Winterkorn könnte sich in diesem Fall nicht rausreden, er hat von nichts gewusst, weil wenn man ihn sofort fragen würde, hat denn dein weltethos Ambassador nicht mit dir geredet? Würde er würde sagen, doch, aber den habe ich schon längst entlassen. Ja, also das ist natürlich jetzt meine böse Fantasie. Ja? Also jedenfalls Zugang zur Führung. Er müsste einmal im Jahr einen Bericht schreiben und weil ich Unternehmen kenne, in anonymisier- anonymisierter Form für uns, Weltethos-Institut, und in nicht anonymisierter Form fürs eigene Unternehmen. Da muss man klar gut unterscheiden. Und wenn es schwierige Fragen gibt, kann die Person sich bei uns Rat holen. Wir haben uns hier überlegt, wie gehen wir als Gesellschaft mit Führung um. Und wir haben gesehen, dass wir auf der Achse des professionellen Lernens super gut sind als Gesellschaft. Was kannst du? Was, äh, wer, das ist eine gute Sache. Ich bin Ingenieur, ich kann Musik spielen. Die andere Frage, wer bist du? Die ist schwierig. Und bei dieser Frage, die wir nennen... Pluralitätsfähiges Identitätslernen. Da möchten wir einen Beitrag leisten mit etwas, das wir lernen, Weltethos-Lernprogramm und Weltethos-Methode zur Bewältigung ethischer Konflikte, also Förderung ethischer Sprachfähigkeit in Unternehmen. Ich komme zum Schluss, letzte Folie. Also ganz einfach, Weltethos ist für uns der Rahmen. Die Aufwärtsspirale des Vertrauens ist das Ziel. Es ist einfach, tu das, was du sagst, sage das, was du tust. Ich habe auf dem Bild hier eine Person, gewissermaßen, die sich im Spiegel anschaut und ich denke dabei an den Roman von Italo Calvino, Der halbierte Baron. Da wacht jemand morgens auf und ist plötzlich in der Mitte geteilt. Er ist also ein halber Mensch. Und das ist ein schönes Bild und ein schwieriges Bild, weil wir in unseren Aufgaben ja immer sowohl eine Funktion ausüben, wie eben auch ganze Menschen sind. Das wünsche ich Ihnen, dass wir ganze Menschen sind, dass wir nicht nur im System arbeiten, sondern am System und dass wir daran denken. Systeme prägen, aber nur Personen handeln. Vielen Dank.